0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und bestimmt ist dir auch aufgefallen, dass ziemlich viele Menschen auf der Straße und in den Medien darüber sprechen, ob unsere Grundrechte zu Unrecht oder unverhältnismäßig eingeschränkt werden in dieser Pandemie. Ja, das ist zwar gut, darüber zu sprechen, aber nicht jeder kennt sich gleich gut aus. Und so ging ich auf die Suche und habe einen Kommentator des Grundgesetzes gefunden, Professor Dr. Dietrich Murswig, der sich bereit erklärt hat zum Interview und der uns genauestens erklärt, wie die Grundrechte funktionieren und was ein falsches Grundrechteverständnis des Staates bedeutet. Und den Namen Murswig, den kannte ich persönlich noch aus meiner Studienzeit, denn er hat unter anderem kommentiert das sogenannte Bonner Kommentar zum Grundgesetz und auch den sogenannten Sachs, ein Grundgesetzkommentar von Michael Sachs und diese Grundgesetzkommentare, die musst du dir so anschauen, dass es immer ein Grundrecht gibt, zum Beispiel Artikel 4 Religionsfreiheit und dann kommentiert ein Professor mit ganz, ganz vielen Literaturhinweisen, was dieses Grundrecht im Einzelnen bedeutet und er stellt auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dar. Und meistens sind diese Grundrechtskommentare viele, viele tausend Seiten dick und als ich damals äh, Hausarbeiten geschrieben habe im Bereich Öffentliches Recht da habe ich unter anderem Artikel und Beiträge von Professor Mooswig zitiert. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er heute zur Verfügung stand. Und übrigens, nur dass du einen Einblick bekommst in seine Arbeit, er hat natürlich auch Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht geführt, äh, zu unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel auch zum Thema Umwelt und sich auch gegen den Verfassungsschutz eingesetzt. Also ein sehr spannender Gast, der viele spannende Fälle auch vor dem Bundesverfassungsgericht geführt hat. Aber heute geht es um das Freiheitsprinzip und wie und wann der Staat diese Freiheit einschränken soll. Und jetzt genug des Vorworts. Viel Spaß mit Professor Dr. Dietrich Morswig. Unser freiheitlicher Rechtsstaat verwandelt sich langsam aber sicher in ein unfreiheitliches Pandemieregime. Und das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gast, der Professor für Verfassungsrecht, Professor Dietrich Murswig. Herr Murswig, vielen Dank, dass Sie sich Zeit gefunden haben. Gerne. Es geht ja beim Thema Corona-Maßnahmen ganz häufig um das Thema Verfassung und Grundrechte und plötzlich sind ganz, ganz viele Experten geworden. Sie dagegen sind tatsächlich eine Koryphäe. Sie waren über zwei Jahrzehnte am renommierten Freiburger Lehrstuhl für Staatsrecht und sie haben auch viele Paragraphenartikel kommentiert, zum Beispiel im Bonner Kommentar zum Grundgesetz. Also wenn man sie was fragt, dann steckt da juristisches Fachwissen dahinter und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute sprechen können. Und meine erste Frage geht tatsächlich zu diesem Anfangszitat, was ich aus einem Video von Ihnen habe. Und zwar, freiheitlicher Rechtsstaat entwickelt sich zu einem unfreiheitlichen Pandemie-Regime. Könnten Sie das ein wenig erläutern?
1: Ja, wobei ich ein bisschen korrigieren muss. Langsam, aber sicher habe ich wohl nicht gesagt. Ich habe gesagt, es besteht die Gefahr, dass es diese Entwicklung gibt. Und das kann man, glaube ich, ziemlich einfach an einem äh, zentralen Punkt deutlich machen. Der Rechtsstaat ist durch ein Prinzip gekennzeichnet, das die staatliche Macht und die Freiheit der Individuen einander zuordnet. Man nennt dies das rechtsstaatliche Verteilungsprinzip. Dieses Prinzip besteht darin, dass die individuelle Freiheit prinzipiell unbegrenzt ist und die staatliche Macht prinzipiell begrenzt. Das bedeutet nicht, dass die individuelle Freiheit nicht eingeschränkt werden könnte. Es gibt viele Gründe, aus denen der Staat die Freiheit begrenzen muss. Das sieht man schon im Straßenverkehr. Wenn wir keine Regeln hätten, die die Autofahrer äh, zu beachten hätten, dann hätten wir Chaos. Und selbstverständlich alle Regeln, die dazu dienen, dass der eine nicht den anderen schädigt, wie wir sie im Strafrecht ausgeprägt haben, aber auch im Zielrecht, die sind notwendig. Insofern ist es sogar zwingend geboten, dass die Freiheit in gewisser Hinsicht beschränkt wird. Nämlich um das Schädigungsverbot durchzusetzen. Der eine darf den anderen nicht schädigen, der eine darf nicht Gewalt anwenden gegen andere. Eine freiheitliche Gesellschaft braucht einen rechtlichen Rahmen, die, 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 der sicherstellt, dass jeder einzelne Mensch gegenüber anderen Menschen nur auf der Basis von Freiheit und Freiwilligkeit äh, gegenübertritt und nicht andere Menschen mit Zwang. Überwältigt. Das ist die Aufgabe des Staates und dafür brauchen wir Freiheitsbegrenzungen. Aber ansonsten äh, gilt, wenn der Staat aus Gründen des Gemeinwohls die Freiheit begrenzen will, dann muss er das, das rechtfertigen. Dann muss er äh, gute Gründe haben, Gemeinwohlgründe, und auf diese Gemeinwohlgründe bezogen müssen die Freiheitsbeschränkungen sich als notwendig erweisen. Und dass sie notwendig sind, muss der Staat begründen und beweisen. Und dieses Eingangszitat, das Sie gebracht haben, das bezieht sich in erster Linie darauf, dass dieses Freiheitsprinzip in der Pandemie weitgehend umgedreht worden ist. Jetzt meint der Staat auf Verdacht hin, nicht nur die Freiheit des Einzelnen, sondern die Freiheit der ganzen Bevölkerung flächendeckend beschränken zu können, ohne zu beweisen, dass das notwendig ist. Also eine, eine wirkliche Umdrehung des rechtsstaatlichen Verteilungsprinzips, des äh, grundrechtlichen Freiheitsprinzips. Da kann man sagen, äh, das geht in Richtung Pandemiestaat. Äh, das äh, ist eine Abkehr vom freiheitlichen Rechtsstaat. Und so etwas ließ sich zu Beginn der Pandemie für begrenzte Zeit rechtfertigen, als man eine ganz, ganz große Gefahr, Lebensgefahr für hunderttausende Menschen befürchtete und noch gar nicht wusste, wie man diese In Pandemie, dieses Infektionsgeschehen begrenzen kann, äh, und wie groß die Gefahren tatsächlich sind, dann äh, kann man sagen, in einer solchen Situation, äh, da, da muss man dem Staat einige Zugeständnisse machen, äh, äh, auch äh, ganz harte Freiheitseinschränkungen, äh, die sehr weitreichend sind. Aber je mehr Erkenntnisse man gewonnen hat, mit welchen Gefahren haben wir es zu tun, äh, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, um die Gefahren in Grenzen zu halten, desto größer werden dann die Anforderungen an die Rechtfertigung und an die Beweislast. Und wir sehen jetzt nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie, dass die Argumentationsweise, die der Staat verwendet, um die Pandemie zu bekämpfen, immer noch in denselben unvollkommenen und unzureichenden Anfangsstadien stecken geblieben ist wie vor über einem Jahr. Inzwischen könnten und müssten wir sehr viel differenzierter argumentieren. Und äh, wir müssen ja sehen, äh, diese flächendeckenden Freiheitseinschränkungen, die wir erlebt haben mit den diversen Lockdowns, die hat es zu Friedenszeiten in einem demokratischen Rechtsstaat noch nie gegeben. Nicht in Deutschland, nicht in irgendeinem anderen Staat. Und wenn man so weitgehende Freiheitseinschränkungen macht, dann braucht man ganz besonders gute Gründe. Und diese Gründe sehe ich jetzt schon lange nicht mehr. Deshalb meine ich, dass man diesen Zustand aufrecht erhält und dass der Einzelne beweisen muss, wenn er ins Theater gehen will zum Beispiel, dass er nicht infektiös ist. Das ist äh, immer noch eine Umkehr des Freiheitsprinzips und das geht nach mehr als einem Jahr Pandemie nicht mehr. Wir haben heute eine Situation, in der wir zum rechtsstaatlichen Normalzustand zurückkommen müssen. Und wenn das nicht bald geschieht, dann äh, kommen wir dem, was ich befürchtet habe, dass äh, der Notstandszustand, der Ausnahmezustand, das neue Normale wird immer näher. Und das darf auf keinen Fall sein.
0: Mhm. Ja, ich verstehe. Vielleicht könnte man das auch etwas vergleichen mit dem Prinzip, was wir alle aus äh, Netflix und den ganzen Serien kennen, die, das Prinzip der Unschuldsvermutung. Ich glaube, das kennt hier jeder, dass also der Angeklagte so lange für unschuldig als unschuldig gilt, bis seine Schuld bewiesen ist. Und da könnte man so ein bisschen diese Umkehr oder die Analogie schließen. Früher war der Mensch frei, es sei denn, er hat etwas Böses verbrochen. Heutzutage muss ich quasi beweisen, dass ich mich für die Freiheit qualifiziert habe. Und ich glaube, über diese Unschuldsvermutung könnte man diese Analogie ziehen und das, äh, diese Verkehrung des Freiheitsprinzips etwas verständlicher machen. Oder wie, wie sehen Sie das? Also
1: strukturell ist das vergleichbar. Natürlich ist es so, äh, die... Unschuldsvermutung gilt im Strafrecht. Damit haben wir es hier nicht zu tun. Aber etwas Ähnliches haben wir auch im Gefahrenabwehrrecht. Das Gefahrenabwehrrecht ist das Recht, das die Befugnisse der Polizei unter anderen Gefahrenabwehrbehörden regelt. Und zu diesen Gefahrenabwehrbehörden gehören zum Beispiel auch die Gesundheitsämter, die jetzt, den Einzelnen schützen sollen vor den Gefahren, die von Seuchen ausgehen. Und äh, mit der Pandemie, Corona-Pandemie, das ist etwas, was unter den juristischen Seuchenbegriff fällt. Ähm, Im Gefahrenabwehrrecht äh, gilt der Grundsatz, dass wenn eine Gefahr besteht für irgendwelche Rechtsgüter, jetzt in unserem Kontext ist das Leib und Leben, also äh, Gesundheit und Leben, Die sollen geschützt werden hier gegen Infektionen, Erkrankungen durch Covid-19. Und da, wenn es um Gefahrenabwehr geht, muss der Staat die Gefahr entweder mit eigenen Mitteln abwenden oder er muss den sogenannten Störer in Anspruch nehmen, das ist jetzt ein Terminus, ein, ein Fachausdruck aus dem Gefahrenabwehrrecht, der Störer und als Gegenbegriff der Nichtstörer. Der Störer ist derjenige, der eine Gefahr verursacht. Und der Nichtstörer ist eine andere Person, die für die Entstehung der Gefahr nicht verantwortlich ist. Störer im Zusammenhang mit Covid-19 wäre eine infektiöse Person, also jemand, der sich selber angesteckt hat mit Covid-19 und infolgedessen infektiös ist, also andere Personen anstecken kann. Wenn der jetzt auf der Straße rumläuft oder in den Laden geht oder in eine Versammlung geht, kann er andere gefährden. Und die typische Maßnahme ist hier die Quarantäne beziehungsweise die Isolation, der infektiöse Mensch muss zu Hause bleiben, beziehungsweise im Krankenhaus, je nachdem. Jedenfalls darf er nicht sich unter andere Menschen begeben. Das ist wäre in Anspruchnahme des Störers. Das ist selbstverständlich vollkommen gerechtfertigt. Der Staat muss die Freiheit infektiöser Menschen begrenzen, damit andere Menschen sich nicht infizieren. Darüber braucht man gar nicht zu diskutieren. Das ist rechtsstaatlich einwandfrei. Aber was wir in der Pandemiebekämpfung gesehen haben und immer noch sehen, ist ja, dass die allgemeine Bevölkerung mit Freiheitseinschränkungen in Anspruch genommen wird, obwohl diese Menschen fast alle nicht infektiös sind. Selbst in den Zeiten, als wir hohe Infektionszahlen hatten, als äh, äh, der äh, Inzidenzwert noch äh, äh, weit über 100 oder 200 war, waren von der Gesamtbevölkerung, die von Lockdown betroffen war, äh, äh, weniger als 0,1 Prozent äh, infiziert. Weniger als 0,1 Prozent. Und nicht alle Infizierten sind auch infektiös. Also es, äh, die der allergrößte Teil der Menschen, deren Freiheit eingeschränkt wurde, Kinder, die nicht mehr in die Schule durften, Menschen, die ihre Berufe nicht mehr ausüben durften, die ihre Läden schließen mussten und so weiter, die waren alle Nichtstörer im Sinne des Gefahrenabwehrrechts, weil sie selbst nicht infektiös waren, weil von ihnen keine Gefahr ausging. Und das rechtsstaatliche... Gefahrenabwehrrecht sagt, der Staat darf Nichtstörer grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen, wie man sagt, also deren Freiheit nicht einschränken zur Gefahrenabwehr, ausgenommen nur dann, wenn wir es mit einer dringenden gegenwärtigen Gefahr zu tun haben, die auf andere Weise gar nicht abgewendet werden kann, dann ist das vorübergehend möglich, aber nur so lange, bis man andere Mittel gefunden hat. Und dieser Grundsatz, der wird hier in der äh, Pandemie, in der Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Staat äh, auf den Kopf gestellt. Jetzt ist plötzlich jeder Mensch äh, jemand, der als potenzieller Virenträger, als Gefährder betrachtet wird und äh, dessen Freiheit deshalb eingeschränkt werden muss, sofern er nicht beweisen kann, dass er nicht infektiös ist. Also da haben wir auch wieder diese Umdrehung des Freiheitsprinzips, aber bezogen sogar auf den Rechtsstatus des Einzelnen. Nach dem Grundgesetz stehen jedem Menschen, Kraft seiner Menschenwürde, alle Freiheitsrechte zu. Die Freiheitsrechte werden dem Einzelnen nicht zugeteilt von Gnaden der Regierung. Für, als Belohnung für Wohlverhalten. Wer sich impfen lässt, dem werden seine Rechte zurückgegeben. Und wer sich nicht impfen lässt, äh, der kriegt sie nicht zurück, nachdem sie ihm einmal genommen worden sind im Rahmen der äh, Pandemiebekämpfung. Das ist rechtsstaatsfeindliches Denken. Und wer so spricht und einige Regierungspolitiker sprechen so, der hat eigentlich in einem demokratischen Regierungsamt nicht zu suchen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Tendenz. Und ich habe mich gefreut, dass gestern der FDP-Politiker Kubicki das auch deutlich ausgesprochen hat, dass er sich gegen diese Tendenz wendet. Mhm.
0: Ja, Ich verstehe, also Grundrechte noch einmal kurz zusammengefasst sind nicht vom Staat geschenkt, sondern umgekehrt. Ich glaube, das ist Artikel 1 Absatz 3. Die Grundrechte binden alle drei Gewalten, also das Verhältnis ist eher umgekehrt. Nicht der Staat schenkt uns sie, sondern der Staat muss sich an sie halten. Jetzt haben Sie etwas gesagt, was ich aufgreifen möchte, wenn nämlich eine außergewöhnliche Gefahr besteht, eine Ausnahmesituation. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn wenn wir hier jemanden hätten wie Jens Spahn, dann würde er wahrscheinlich argumentieren, wir haben gute Gründe für diese dauerhafte Freiheitseinschränkungen, weil, und so argumentiert ja die Politik seit fast 18 Monaten, wir eine Gefahr des sogenannten exponentiellen Wachstums hätten. Das bedeutet also, vor einigen Tagen hat Spahn auch gesagt, dass wir eine Inzidenz von 800 im Oktober haben werden. Und er würde wahrscheinlich argumentieren, gerade bei einer Virusbelastung weiß man, jetzt eben nicht genau, hat man sich gerade angesteckt, ist man dann Störer oder nicht. Und im Zweifel müssen wir leider die Freiheitsrechte beschränken, weil wir eben dieses exponentielle Wachstum vermeiden möchten. Und dann werden natürlich auch gerne Beispiele wie Indien oder Bergamo oder New York oder andere Beispiele gezeigt, wo wir diese schrecklichen Bilder aus den Medien kennen. Und ich versuche, wie gesagt, Herr Muswig, so ein bisschen den Teufelsadvokaten hier zu spielen, damit wir wirklich alle Leute abholen. Weil ich glaube, da das Argument kann man schon bringen auf Regierungs Seite, dass es potenziell, also quasi das Argument ist ja klar, es kann sofort explodieren und dann haben wir eine unglaublich hohe Inzidenz und dann haben wir unglaublich viele Tote. Was würden Sie Jens Spahn und Konsorten darauf antworten?
1: Ja, da kann man einiges sagen dazu. Ähm, man muss sich natürlich ähm, die Entwicklung tatsächlich ansehen. Die Politiker argumentieren immer wieder mit dem exponentiellen Wachstum. Ich weiß nicht, wie oft Frau Merkel das gesagt hat und Spahn auch. Es hat in der ganzen Pandemie nie ein exponentielles Wachstum gegeben. Ähm, exponentiell bedeutet ja, dass sich äh, äh, die, die Zahl der Infektionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sagen wir innerhalb von, von drei Tagen oder einer Woche jeweils verdoppelt, und wenn das ein paar Mal passiert, dann ist innerhalb von, äh, von, von zwei, drei Wochen die ganze Bundesrepublik infiziert. Das hat es aber nie gegeben, sondern nach einer Verdoppelung äh, schwächt sich die Kurve schon ab. Wir haben immer mit oder ohne Maßnahmen äh, einen Kurvenverlauf gesehen, bei dem wir einen steilen Anstieg haben. Aber nach kurzer Zeit äh, äh, flachte sich die Kurve ab, erreichte ihren Gipfel und ging dann wieder runter und interessanterweise haben wir solche Kurvenverläufe auch in Staaten, die keinen Lockdown gemacht haben. Und das läuft sicherlich nicht vollkommen parallel mit Staaten, die einen Lockdown gemacht haben, aber exponentiell im wirklichen Sinne des Wortes, dass das so weitergeht, diese Verdoppelung äh, in, in ein paar Wochen lang hintereinander, hat es nie gegeben. Deshalb ist das Argument einfach Unsinn. Äh, Unsinn ist es auch, mit hohen Inzidenzzahlen äh, zu argumentieren, weil es einfach darauf ankommt, äh, was sind die Folgen davon. Wenn sich jetzt äh, in der vierten Welle viele anstecken, aber kaum jemand wird krank, dann schadet die hohe Inzidenz ja überhaupt nicht. Die Begründung dafür, dass äh, wir den Lockdown haben mussten, war am Anfang immer, dass man fürchtete, das Gesundheitssystem könnte überlastet werden. Das heißt insbesondere, dass die Kapazität der Intensivstationen nicht ausreichen würde, alle schweren Corona-Patienten äh, alle schweren Verläufe aufzunehmen und dass dann äh, eine sogenannte Triage stattfinden müsste, dass also die Ärzte auswählen müssten, welche Patienten werden äh, an die äh, Beatmungsgeräte angeschlossen und welche kann man nicht anschließen und die, die dann aus diesem Grunde sterben müssen. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Das war die Rechtfertigung des Lockdown. Und mit einer, eine solche Situation hat es nie annähernd gegeben. In der ganzen, Im ganzen Pandemieverlauf hat die Kapazität der Intensivstationen immer bei weitem ausgereicht. Das war eine reine Angstmacherei, dass wir da bald Bilder wie Bergamo sehen müssten, wobei man zu Bergamo auch noch anmerken könnte, dass es andere Ursachen für diese Bilder gab als jetzt eine besonders hohe Zahl von Corona-Toten. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Entscheidend ist für uns in Deutschland, die Kapazität der Intensivstationen hat die ganze Zeit über ausgereicht. Und jetzt, nachdem der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist und vor allen Dingen nachdem die Angehörigen der Risikogruppen geimpft sind, sehe ich überhaupt keine Gefahr mehr, nicht im Entferntesten, dass die Intensivstationen an ihr Limit kommen könnten. Man muss sich doch bei der Inzidenz auch die Altersgruppen ansehen. Wenn wir eine hohe Inzidenz bei den über 70-Jährigen und über 80-Jährigen haben, dann war es noch im letzten Winter so, dass wir dann mit einer hohen Zahl von schwereren Krankheitsverläufen von intensiv behandlungsbedürftigen Patienten und von Todesfallen rechnen mussten, weil in diesen Altersgruppen die gefährdeten Personen waren. Wenn wir eine hohe Inzidenz bei Jugendlichen haben oder bei Menschen, unter 60 werden wir nur eine geringe Zahl schwerer Fälle haben. Natürlich gibt es auch in diesen Altersgruppen Menschen, die Risikogruppen angehören, weil sie gesundheitlich vorbelastet sind. Dann muss man sich um diese Menschen kümmern und kann sie besonders schützen. Aber äh, das sind relativ wenige Fälle. Wir haben dann viel weniger Fälle als wir sonst ähm, an äh, 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 Krankheiten haben, an, an, an Todesursachen und so weiter in ganz anderen Bereichen, wenn wir weit mit unseren äh, 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 Krankheitsgefahren weit unter den Zahlen liegen, die es für andere Krankheiten gibt und die seit jeher akzeptiert sind in der Bevölkerung, ohne dass der Staat da interveniert dann kann das kein Grund sein, einen Lockdown für das ganze Land zu machen. Das ist völlig unverhältnismäßig.
0: Mhm. Interessant für mich jetzt als Nichtexperte ist, dass die gleichen Maßnahmen immer mit anderen Gründen und Rechtfertigungen gebracht wurden. Man hat ja ganz am Anfang von flatten the curve und ganz viel vom R-Wert gesprochen. Als dann der R-Wert relativ stabil dann bei um die 1 sich angependelt hat, hat man den Inzidenzwert erfunden. Den gab es ja in der Medizin so in dieser Form noch nicht. Und anschließend hat man dann überlegt, okay, die Krankenhaus- Notsituationen müsste man dann erfinden. Wenn man sich die Zahlen vom DIVI anguckt, die schwanken dann immer so zwischen vier und 6.000 Corona-Fällen auf Intensivstationen, auch im Winter nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, als quasi berichtet wurde, dass sogar teilweise Krankenbetten und Krankenhäuser geschlossen wurden oder abgebaut wurden, kam dann die Impfung dazu. Und dann war die Begründung, wir machen die Maßnahmen, die Lockdowns, bis die Risikogruppen, die Sie gerade angesprochen haben, geimpft sind. Und dann war ich schon froher Hoffnung, als nämlich den allen alten Menschen ein Impfangebot gemacht wurde. Also ob man jetzt die Grenze bei 65 plus oder 70 plus nimmt. Jetzt im Sommer 2021 ist ja offensichtlich, dass ähm, alle alten Menschen dieses Angebot bekommen haben. Äh, mich würde interessieren äh, zwei, zwei Dinge. Erstens haben Sie es schon mal im Verfassungsrecht gesehen, dass die gleichen Maßnahmen mit so unterschiedlichen Rechtfertigungsgründen belegt wurden, die die allesamt nicht ganz korrekt sind, um es vorsichtig auszudrücken. Und zweitens, und das fragt man sich als freiheitsliebender Bürger, was muss denn noch passieren, damit uns die Freiheitsrechte, so wie sie eigentlich im Grundgesetz drinstehen, uns in Anführungsstrichen zurückgegeben werden, aber korrekt ausgedrückt, bis der Staat sie wieder so respektiert, wie es im Grundgesetz steht?
1: Ja. Also, dass Maßnahmen im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Argumenten begründet werden das kommt schon gelegentlich vor und das kann auch sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel neue Erkenntnisse hat oder wenn im Laufe der Zeit neue Gefährdungen eintreten, wenn beispielsweise ein, ein großer Teil des Klinikpersonals erkrankt sein sollte und nicht mehr einsatzfähig ist, ergibt sich eine neue Situation. Das muss man dann berücksichtigen. Man kann nicht nur mit der Bettenzahl, sondern man muss mit betreibbaren Betten äh, argumentieren. Dazu gehört auch das Personal. Und äh, wenn man im Hinblick auf die Gefahrenbeurteilung neue Kriterien äh, hat, weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, zum Beispiel, dann ist das schon okay. Nur was wir im Rahmen der Corona-Politik beobachten konnten, das war doch eine gewisse Beliebigkeit der Gründe, die man herangezogen hat und man hat eigentlich gesehen, dass neue Gründe sozusagen an den Haaren herbeigezogen wurden, nur um die Maßnahmen äh, äh, verlängern zu können. Das wollte man unbedingt. Da hat auch eine starke Lobby dahinter gestanden, die das äh, immer gefordert hat und aus verfassungsrechtlicher Sicht muss man eigentlich sagen, äh, das muss immer streng geprüft werden in jedem Zeitpunkt, ob sich Maßnahmen noch rechtfertigen lassen. Wenn es einen Grund gegeben hat, am Anfang den Lockdown zu rechtfertigen, dann muss eben nach einem Monat, äh, nach zwei Monaten und so weiter eigentlich fortlaufend geprüft werden. Besteht dieser Rechtfertigungsgrund noch, wenn inzwischen die Infektionszahlen runtergehen und die Gefahr der Überlastung der Intensivstationen überhaupt nicht gegeben ist, dann darf man den Lockdown nicht verlängern. Und wir haben heute eine Situation, in der, wie gesagt, die Risikogruppen geimpft sind, vollständig oder jedenfalls geimpft werden konnten. Wer sich da gefährdet fühlt, hat diese Möglichkeit dann sehe ich keinen Grund mehr, äh, warum der Staat überhaupt noch an Freiheitseinschränkungen festhält. Nach meiner Auffassung könnten und müssten alle Freiheitseinschränkungen sofort aufgehoben werden. Bis auf vielleicht einige Dinge, äh, die man noch machen äh, kann. Meinetwegen äh, Masken tragen im öffentlichen äh, Personennahverkehr oder äh, ähnliche, relativ geringfügige Freiheitseinschränkungen. Was man sicher nicht mehr machen kann, ist Schulen schließen und Maskenzwang für Schüler, die diese äh, Masken äh, fünf, sechs Stunden lang tragen müssen. Das ist aus meiner Sicht äh, gesundheitsgefährdend. Ich habe es selbst äh, probiert, mit einer Maske einen äh, in, in, Koffer in, 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 in zwei Treppen hoch äh, zu tragen und dann weiß ich, wie, äh, in welche äh, Atembedrängnis man dadurch kommt und es ist gerade für Kinder und Jugendliche wichtig, dass sie frei atmen können, dass sie äh, äh, nicht ihr, das CO2, das sie ausatmen, gezwungen werden immer wieder einzuatmen, äh, das kann man nicht weiter vertreten.
0: Interessant ist aber, Herr Muswig, dass ja aktuell die Politik nicht überlegt, die Maßnahmen und Einheitsanschränkungen aufzuheben oder vielleicht sogar komplett aufzuheben, sondern es geht ja voran mit der, Impf, mit der Impfung und auch Richtung Impfzwang. Also es wird diskutiert, dass bestimmte Berufsgruppen geimpft werden sollen. Und es gibt natürlich auch sowas wie dann einen sozialen Druck, eine indirekte Diskriminierung, dass man als Staatsbediensteter gefragt wird, wurdest du schon geimpft und warum noch nicht? und ja. es wird ja auch von Politikern immer mal wieder reingeworfen, ich selber bin aus Bayern, also Sie <lacht> wissen wahrscheinlich, wen ich meine, dass wir dann langsam, wenn sich die Situation in Anführungsstrichen nicht entspannt, obwohl sie ja möglicherweise schon entspannt ist, dass man sogar dann diesen Weg geht und sogar einen Impfzwang entweder direkt oder indirekt macht, zum Beispiel dadurch, dass auch diskutiert wird, dass die Tests dann äh, kostenpflichtig werden mit der Zeit, was natürlich die Leute benachteiligt, die mal eben nicht einen 100-Euro-Schein haben und einen PCR-Test machen können, der dann 48 Stunden gilt. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung, dass also wir in eine Situation reinschlittern, die man mehr in eine Impfpflichtsituation kommt?
1: Ja, ähm, es stellen sich einige schwierige Fragen, weniger juristisch als ähm, medizinisch, epidemiologisch, virologisch. Äh, wir wissen noch zu wenig, jedenfalls ich weiß zu wenig, um das beurteilen zu können, wie sehr die Impfung tatsächlich schützt vor Infektiosität. Ich habe gelesen, aber kann das nicht nachvollziehen, wie weit es stimmt. Ich habe gelesen, dass die Impfungen ganz gut schützen sollen vor schweren Erkrankungen und vor dem Tod durch Covid-19, aber nicht davor, dass die Person sich infiziert und auch nicht davor, dass sie infektiös wird. Also auch Geimpfte, wenn das stimmt, äh, was geschrieben wird in Zeitungen, äh, können äh, in, sich infizieren und die das äh, äh, Virus auch weitergeben an andere, äh, möglicherweise in schwächererweise. Manche sagen wohl, die Impfung führt dazu, dass die Viruslast bei den Geimpften dann geringer ist und die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe des Virus an andere geringer ist als bei Ungeimpften. Das weiß ich nicht so genau, aber immerhin scheint es so zu sein, dass die Möglichkeit doch besteht. Schon das ist ein Grund, wenn das stimmt, diese kategoriale Unterscheidung Geimpfte, Ungeimpfte im Hinblick auf die Gefährlichkeit, auf das Risiko, dass man jemand anders anstecken könnte, so aufrechtzuerhalten. Das ist sehr problematisch. Und dann ist ein weiterer Grund, also der jetzt aus meiner Sicht verfassungsrechtlich einen Impfzwang eindeutig ausschließt, wir haben es hier mit Impfstoffen zu tun, die auf einer neuartigen Technologie beruhen. Insofern sich fundamental unterscheiden von herkömmlichen Impfstoffen, mit denen man jahrzehntelange Erfahrungen hat. Und diese Impfstoffe sind in einem Schnellverfahren im Wege der Notzulassung zugelassen worden, das äh, Verfahren für die Impfstoffzulassung äh, ist stark abgekürzt worden. Normalerweise soll das wohl acht bis zwölf Jahre dauern. Und jetzt hatten wir äh, in weniger als einem Jahr die Notzulassung. Das heißt, wir wissen über und können nicht wissen, irgendetwas über äh, langfristige Folgen der Impfung. Es ist nicht auszuschließen, dass sich nach einigen Jahren herausstellt, dass es schwerwiegende Spätfolgen der Impfung gibt. Das wissen wir nicht. Wir können hoffen, dass es das nicht der Fall sein wird, aber ausschließen ist es nicht. Und wenn man die Menschen zwingt, sich impfen zu lassen, und das gilt meines Erachtens unabhängig davon, ob es ein direkter Zwang ist oder ein indirekter Zwang, wenn man sie zwingt, sich impfen zu lassen, dann zwingt man sie an einem groß angelegten Menschenversuch teilzunehmen. Menschenversuche sind mit dem Grundsatz der Menschenwürde unvereinbar. Wir äh, äh, prüfen neue Medikamente, neue Chemikalien, neue Impfstoffe. Zunächst mal mit Tierversuchen. Und wenn man das am Menschen testen will, dann äh, arbeitet man mit Freiwilligen. Wer sich freiwillig bereit erklärt, äh, äh, an so einer äh, Testgruppe teilzunehmen, mit dessen Menschenwürde, ist das vereinbar, weil er ja sich selbst entscheidet, das zu machen. Aber jemanden zu zwingen, an einem Menschenversuch teilzunehmen, ist eindeutig äh, nicht nur ein Verstoß gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, sondern ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
0: Jetzt äh, zum Ende des Interviews, Herr Mosvike, wollte ich einen kleinen Schwenk machen Richtung Hoffnung und Richtung Zukunft. Äh, ich habe ja selber äh, sieben Jahre Jura studiert und da hatten wir unter anderem so einige Urteile, die das Bundesverfassungsgericht gefällt hat, die ja wegweisend waren, ob welche Theorie das jetzt auch immer ist, beim Berufsverbot oder Intimsphäre, Privatsphäre, öffentliche Sphäre, also ich erinnere mich nicht im Detail natürlich an all die Theorien, aber zum Schluss wollte ich Sie fragen, zum einen, was dürfen wir hoffen beim Stichwort Bundesverfassungsgericht? Es sind ja viele Klagen anhängig und natürlich ist es egal, ob ich sage, es ist verfassungswidrig oder ein Journalist von der Süddeutschen sagt, es ist verfassungswidrig, am Ende legt das ja oder bestimmt es ja das Bundesverfassungsgericht. Also was können wir aus dieser Richtung hoffen? Das wäre quasi meine vorletzte Frage und die letzte, wenn Sie sie auch gleich mit ähm, beantworten möchten, ist wo sehen Sie denn einen kleinen Funken Hoffnung, äh, Stichwort Zukunft? Es stehen ja Wahlen an Ende September. Ähm, allerdings äh, sind die Parteien, die ähm, eben Lockdowns eingeführt haben und gerade die größte Volkspartei heute, die CDU, schneidet ja am besten ab, auch nach aktuellen Umfragen. Also also von der Bundestagswahl dürfen wir, wenn wir realistisch sind und auf die Prognosen schauen, glaube ich, nicht allzu viel Politikwechsel erwarten Richtung Rechtsstaat oder Pandemiestaat. Aber mich würde interessieren, vielleicht sehen Sie das ja anders, dass durch die Bundestagswahl neuer frischer Wind reinkommt oder vielleicht sehen Sie aus einer anderen Richtung eine, ja, eine, eine Brise der Hoffnung, wo der Rechtsstaat ja ein bisschen mehr zum Leben erweckt wird, wieder nach dieser Pandemiezeit.
1: Tja, also die politische Einschätzung
0: äh,
1: teile ich. Äh, ich glaube nicht, dass sich da nach der Bundestagswahl äh, auf politischer Ebene äh, sehr viel ändern wird. Ähm, ich habe die Hoffnung auf unsere rechtsstaatlichen Institutionen noch nicht völlig aufgegeben, ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich von der bisherigen Rechtsprechung doch im Großen und Ganzen ziemlich enttäuscht bin. Ähm, wir haben, wenn ich das richtig sehe, noch keine einzige verwaltungsgerichtliche Entscheidung, in der in Hauptsache Verfahren über eine Klage gegen Lockdown-Maßnahmen entschieden worden ist. Wir haben unzählige Eilentscheidungen, die aber alle sehr kursorisch ohne vertiefte Begründung ergangen sind und wo dann sehr oberflächlich abgewogen wurde, ja, es geht doch um die Rettung von Leben auf der einen Seite und es sind nur ähm, relativ kurze Freiheitseinschränkungen und da ist bei dieser Abwägung der Vorteile und Nachteile, obwohl wir noch nicht wissen können, ob ähm, die Maßnahmen rechtmäßig sind ähm, unter Abwägungsgesichtspunkten die Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Äh, so ist das regelmäßig entschieden worden und ich meine eigentlich, wenn wir so eine Ausnahmesituation haben, eine Notstandssituation, in der flächendeckend die Grundrechte so eingeschränkt sind, dass sie äh, äh, großenteils faktisch nicht mehr gelten, äh, da müsste eigentlich ein Gericht in der Lage sein, dann auch innerhalb eines Jahres jedenfalls eine endgültige Entscheidung treffen zu können. Und das gilt natürlich auch für das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich, meine ich, um eine Entscheidung bislang gedrückt. Es hat ganz am Anfang im Frühjahr vergangenen Jahres ein paar Entscheidungen getroffen, in denen im Wege der Eilentscheidung das Gröbste an Unverhältnismäßigkeiten der Lockdown-Maßnahmen so ein bisschen korrigiert wurde. Also beispielsweise das Gottesdienstverbot. Das ließ sich dann nicht mehr halten, nachdem das Bundesverfassungsgericht da mal vorsichtig was gesagt hatte. Und das Demonstrationsverbot auch. Wir hatten ja erst ein totales Demonstrationsverbot. Das geht so nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Das wurde korrigiert. Und da hat insofern die Rechtsprechung teilweise funktioniert, aber dann war vom Bundesverfassungsgericht praktisch bis heute nichts mehr zu hören. Ich äh, verstehe einerseits, dass die Richter in Karlsruhe sagen, bevor wir selbst eine Entscheidung treffen, wollen wir mal, dass die Verwaltungsgerichte das vorklären, äh, dass da der Tatsachenstoff schon mal aufgearbeitet, aufbereitet wird. Und wir kriegen dann nicht irgendwas Unausgegorenes von den Klägern vorgelegt, sondern haben dann schon einen äh, fachgerichtlich vorgeformten Prozessstoff. Da können die natürlich besser und leichter entscheiden. Nur so kann man, meine ich, im Normalfall entscheiden. Da ist das in Ordnung. Aber wenn wir eine solche Ausnahmesituation haben, wo alle Corona-Verordnungen jeweils ja nur für ein paar Wochen gelten, dann können wir uns doch nicht damit abfinden, dass wir vom Bundesverfassungsgericht dann erst nach vielleicht drei Jahren oder noch später eine Entscheidung kriegen. Denn Die Verwaltungsgerichte brauchen ja im Hauptsacheverfahren schon über ein Jahr. Manchmal dauert es drei Jahre. Und wenn man dann zum Bundesverfassungsgericht geht und noch mal ein Jahr wartet, ja, dann ist die Corona-Pandemie vergessen. Wir brauchen doch in einer Notstandssituation eine höchstrichterliche Entscheidung äh, in dem Moment, wo die Notstandssituation noch andauert. Und da, meine ich, haben die Richter es verdrängt, dass wir es hier mit einem Notstand zu tun haben, der auch ein äh, ungewöhnliches Vorgehen in den richterlichen Abläufen verlangt. Das ist sehr zu bedauern, meine ich. Mhm. Aber ähm, das Leben geht ja weiter. Und äh, aus Sicht der Regierung geht auch die Corona-Bekämpfung weiter, weil jetzt Angst geschürt wird vor der vierten Welle. Insofern werden wir damit weiter zu tun haben. Wir werden auch juristisch weiter damit zu tun haben. Und insofern ähm, muss man die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass nicht doch, bevor äh, alles vorbei ist, das Bundesverfassungsgericht noch eine Leitentscheidung trifft. Und ich hoffe dann, dass das Bundesverfassungsgericht sich die kritischen Argumente, die auch von Verfassungsrechtlern vorgebracht worden sind, sehr ernsthaft ansieht und nicht irgendwie sehr der, der, der Regierung zu viel an Einschätzungsspielraum gibt. Ich meine, wenn die Freiheit so stark eingeschränkt wird, dann kann man den Fall nicht einfach mit dem Hinweis darauf lösen dass die Regierung sehr große Beurteilungsspielräume haben muss. Es muss jedenfalls in einer gerichtlichen Entscheidung eine ganz genaue ähm, Auseinandersetzung mit den Tatsachen und nicht nur den von der Regierung vorgetragenen Tatsachen, äh, sondern mit denen, die man wirklich äh, ermitteln kann, die auch vom Gericht ermittelt werden müssen, stattfindet und dass dann auch sehr genau abgewogen wird, was man auf Seiten der Corona-Politik immer noch vermisst, ist ja überhaupt eine Abwägung. Es wird ja immer nur gesagt, ja, wir schützen das Leben und das ist das Wichtigste und jeder Tote ist zu viel. Das ist aber keine rechtsstaatliche Abwägung, sondern wir haben es ja hier zu tun auf der einen Seite mit Risiken für das Leben. Da muss man mal sehen, wie groß ist denn das Risiko für den Einzelnen überhaupt. Das ist für die allermeisten Menschen viel, viel geringer als an irgendeiner anderen Krankheit zu sterben. Und dann muss man gucken, wie groß sind die Schäden auf der anderen Seite, die die Lockdown-Maßnahmen anrichten. Das wird von der Politik vollkommen verdrängt. Aber ein Verfassungsgericht muss dann auch diese Nachteile ermitteln und die abwägen gegen die konkreten Vorteile der Lockdown-Maßnahmen. Ich meine, wenn man das macht, dann wird man sehen, dass das, was in dem letzten halben Jahr jedenfalls an Maßnahmen getroffen worden ist, ganz klar unverhältnismäßig und deshalb verfassungswidrig war.
0: Ja, Herr Muswerk, ich hoffe doch sehr, dass dieses Video über Umwege vielleicht wenigstens den Weg zu einem Assistenten oder Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts äh, dringt. Ich glaube, die Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht haben wir, habe ich, haben Sie. Das freut mich auch. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch der große Unterschied, dass das Bundesverfassungsgericht nicht wie der Supreme Court in den USA diese berühmte Political Question Doctrine hat. Also das Supreme Court kann sagen, ja, das ist eine politische Frage, da äh, tue ich mich raus, das entscheidet dann zum Beispiel der Kongress, äh, sondern äh, zumindest so haben wir es damals gelernt, das Bundesverfassungsgericht muss sich diesen Fragen äh, sozusagen annehmen, selber den Fall untersuchen, selber abwägen und die Argumente, die Sie gebracht haben, haben mich, Herr Morswig, äh, sehr überzeugt. Ja, die Hoffnung von Professor Muswig, dass das Bundesverfassungsgericht bald etwas sagt, bald ein Urteil fällt zu den Corona-Maßnahmen, diese Hoffnung teile ich auch und ich hoffe auch dir hat das Interview viel Input gegeben aus der juristischen Sicht, wie man diese Freiheitseinschränkung des Staates werten kann und wie wir sie bewerten können im Kontext unserer Corona- Maßnahmenpolitik der Bundesregierung. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit einem Bekannten, einer Freundin, einem Kollegen, bei dem du glaubst, der könnte sich für das Grundgesetz und die Regeln und die Grundrechte dort drin interessieren, denn die Einsichten von Herrn Murswig waren wie ich fand super spannend und wenn du mir persönlich einen Gefallen tun möchtest, dann bewerte den Podcast doch auf Apple Podcasts mit fünf Sternen und einer schönen kleinen Rezension, in der du dir übrigens auch weitere Gäste für diesen Podcast oder auch weitere Themen für Solo-Folgen gerne wünschen darfst. Für heute war es das. Wie üblich hören wir uns immer dienstags und freitags. Abonnier den Podcast gern, falls noch nicht geschehen und wir hören uns in ein paar Tagen schon wieder. Bis bald, dein